0: Espreso ar Elis Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktuāldātēm juridiskajā jomā.
1: Mani sauc Raibs Lejmanis, esmu
0: zvērināts advokāts, zvērināta advokātu birojā Elis Kļaviņš. Labdien, šodien mēs runāsim par tādu visai unikālu situāciju, par satversmes tiesas šā gada 10. marta spriedumu par tizniecības centriem noteikto ierobežojumu neatbilstības satversmē. Un šis pagaidām ir viens no ļoti, ļoti retiem gadījumiem, kad par antikonstitucionālu ir atzīts kāds no pandēmijas laika noteiktiem ierobežojumiem. Nu, šai gadījumā klātienas komerces darbībai tāda runa ir par lielveikalu darbību. Uh, nu, un jā, šis spriedums faktiski dod iespēju lietas ierosinātājiem arī pretendēt uz kaut kādu zaudējumu atlīdzināšanu, uz kādām kompensācijām no valsts, un tad sīkāk par to, kā tad, uh, ko nozīmē šis satversmes tiesas spriedums un kā šī lieta ir attīstījusies, mēs runāsim šodienas ierakstā ar Raivu. paldies! Atnāci, un tad pirmais jautājums varbūt tu var tā kodolīgi e, noraksturot, ko tad šis satversmes tiesas priedums nozīmē un kāpēc tas ir būtisks.
1: Satversmes tiesas spriedums nozīmē to, ka tiesa ir atzinusi par satversmei neatbilstošu ministra kabineta noteikumus, kas paredzēja Tirznēcības ierobežojumus Lielajos Tirznēcības centros 2021. gada aprīlī maijā šīta norma, kas noteica aizliegumus, bija spēkā nepilns divus mēnešus. Un jāsaka, ka tobrīd šie ierobežojumi bija Diezgan drastiski, jo faktiski pilnībā bija paradz, paralizēts darbs lielajos tiržniecības centros. Bija atļauts darboties tikai dažiem izņēmumu sarakstā minētiem veikaliem, kā piemēram pārtikas preču veikali, higienas, higienas preču veikali, aptiekas, optikas. Um, Un, nu, ko, kopskaitā astoņas kategorijas, kas pēc, pēc brīža tika papildināts, cik atceros, tika pievienot arī datori, perifērās iekārtas un visbeidzot sarakstā iekļauja veikals ar atsevišķījēju, kas nozīmē to, ka tas bija milzīgs trieciens ekonomikai, jo veikalu nevarēja darboties, nevarēja gūt ienākums, attiecīgi nevarēja maksāt algas darbiniekiem, sekot savus izdevumus, protams, nevarēja samaksāt arī nomas maksas stižniecības centriem, un līdz ar to šie tālp iznomātāji cieta zaudējumus. Un pats interesantākais, ja tā var teikt, kas tobrīd arī Lika aizdomāties par nepieciešamību vērsties tiesā, ka šie ierobežojumi nebija vienlīdzīgi visos veikalos, bet tikai lielajos tiržniecības centros. Savukārt mazākas platības veikalos un veiklos ārpus tiržniecības centriem šī komercdarbība netika ierobežota. Nu, izņemot to, ka visiem bija saistoši tā saucamais drošs tiržniecības protokols, ir jāvalkā sejas maskas ir jāievēro distancei. Jā, tā tad bija novārojama atšķirīga attieksme pret uh, tirgas dalībniekiem, un tas uh, pirmšķietam radīja aizdomas, ir ar šādiem ierobežojumiem tiek radīta uh, negodīgas konkurences situācija, dodot priekšroku atsevišķiem tirgas dalībniekiem. Nu, tu...
0: tātad, jeb ja, pedot, ka es tev pārtrošu, jeb ja es pareizi saprotu, tātad, tirdzniecības centrs ir tāds veikals, kurā ir vismaz 7000 kvadrātmetru, vai ne? Un šajā ministru no, šajā laikā, kad bija spēkā ministru kabineta noteik noteikumi tevs piemināti, ja tātad, jeb ja es tirdzniecības centrs, tad un jeb jebkā ja ja veikals atrodos tirdzniecības centrā, tad es nedrīkstu strādāt, nedrīkstēju. Savukārt, ja es esmu atsevišķi veikals, tikpat liels, 7000 kvadrātmetru liels, tad es drīkstēju strādāt, vai ne? Tur ir tā atšķirība. Precīzi, jā, šī piesaiste bija tirdzniecības tālpa platībai, tie
1: tirdzniecības centri, kuru kopējā tirdzniecības tālpa platība bija 7000 kvadrātmetru, kvalificējās kā lielie, un tajos veikala darbība nebija atļauta, izņemot ar šiem atsevišķiem ierobežājumiem. Savukārt, jā Tādas pašas vai lielākas platības veikals atradās ārpus tirzniecības centra, tad tur varēja tirgoties. Pieteicēja savos pieteikumos, norādīja uz satversmes 105. panta, kas paredz tiesības uz īpašumu, un satversmes 91. panta, kas paredz vienlīdzības principu, jeb pienākumu nodrošināt to, ka netiek piemērota atšķirīga attieksme pret subjektiem vienādos apstākļos. Tātad um, konstitucionālās sūdzības bija par to, ka ministra kabineta normas neatbilst satversmei un uh, pieteikumos tika lūgts um, šos uh, noteikumus atzīt par uh, spekā nesošiem, ko satversmes tiesa arī izdarīja un tādā ziņā šī sūdzība ir apmērināta pilnīgi visu pieteicēja gan JISK, gan Lielotiežniecības centru gadījumā sūdzība bija pamatota ar diviem iespējamiem satversmes pantu pārkāpumiem, proti satversmes 91. pantu un 105. pantu. Pieteicēja JISK gadījumā satversmes tiesa atzina abu pantu pārkāpumu, bet Lielo Lielotiežniecības centru gadījumā tikai 91. pantu pārkāpumu. Bet ar to pietika, lai apstrīdēto normu atzītu par satversmē neatbilstošanu spēkā nēsošu. Un Kādēļ tad vienā gadījumā satversmes tiesa atzina, ka ir pārkāpti abi satversmes panti, bet tirsniecības centra gadījumā tikai viens. Jo jisgadījumā satversums tiesa atzina, ka nosakot ierobežojumus ministra kabinets ir pārkāpis samērīguma principu, tādēļ, ka nav apsvēris vai ir iespējams saudzējošāks alternatīvas, proti vai veikali ar atsevišķījie, kas atrodas lielajos tižniecības centros no epidemioloģiskās drošības viedokļa, neatšķirās no citiem veikaliem ar ārēju piekļuvi. Un tādēļ tiesa uzskatīja, ka ministra kabinets sasniegt savu mērķi, ierobežot pandēmiju, varēja arī neaizliedzot tiržniecību šādos veikalos ar atsevišķijēju, kas atrodas lielajos tiržniecības centros. Savukārt, abu lielo tiržniecības centru pieteikumu gadījumā satversums tiesa atzina, ka ministra kabinetam nebija citu saudzējošāku līdzekļu, ka tādā pašā kvalitātē sasniegt mērķi proti ierobežot pandēmiju kā vien ierobežot tirzniecību visos veikalos un tādēļ ties uzskatīja, ka satversmes 105. pants nav pārkāpts. Proti, ministra Krabnets nevarēja darīt neko citu, tam vajadzēja ierobežot pulcēšanos veikalos, bet tas bija jādara pret visiem vienlīdzīgi un tādēļ ir pārkāpts satversmes 91. pānts, jo tirzniecība netika ierobežot visur
0: vienlīdzīgi, kādam tika dot priekšroka. Mm -hmm. uh, šajā gadījumā tātad prasītāji, kā es saprot, ir trīs, uh, kopskaitā trīs, tātad ir mazuma tirzniecības uzņēmas un divi, divu tirzniecības centru uh, īpašnieki, tātad runa ir par Dominu Rīgā un Valletu Valmierā. Uh, ja es pareizi saprotu, tad visas šīs trīs prasības tik apvienotas vienā un izskatīt, kā vienu, vai tu var izstāstīt, kas tad bija, uh, varbūt, šo prasību pamatā, un kas ir tas, ko satversmes tiesa atzina?
1: Jā, tieši tā, šīs te trīs prasības vai sūdzības tika izskatītas vienā kopējā tiesvedībā. Satversmes tiesas procesam ir tāda īpatnība, ka tur um, īsti nav pieļaujamas tās saucamās kolektīvās prasības, ko mēs uh, zinām no dažādām uh, ārvalstu um, publikācijām par to, ka tur tiek uh, celtas uh, kolektīvās prasības par dažādiem jautājumiem, piemēram, par nekolektīviem produktiem. Tad um, satversmes tiesas procesa gadījumā ir svarīgi, lai katra persona vērstos tiesā par savu tiesība aizskārumu. Un atceroties vēsturiski, protams, ka šajā situācijā aizskārti jutās, nu, būtībā visi lielo tiešniecības centri īpašnieki, bet tāda vai citāda iemesla dēļ, ņemot vērā to, ka, nu, šīs tā procedūras arī prasa kaut kādas un, un un zināmā mērā arī kaut drosmi vērsties pret valsti par, par likumu, tad tas rezultāts ir tāds, ka pieteicēji ir tik, cik ir, Un, jā, tad, tad katrs vērsās ar savu pieteikumu, es tik lielās detaļās drošai nevarēšu komentēt jis, iesniegto to pieteikumu, jo mūsu birojas šo kompāniju nepārstāvēja, un, Nu, nedaudz arī tie apstākļi, par ko sūdzējās tirgotājs JISK, atšķirās no tiem apstākļiem, par kuriem sūdzējās mūsu pārstāvētie klienti. Proti galvenais iebildums Tiržniecības centram JISK bija par to, ka netiek ļauta Tiržniecība veikalos, kam fiziski ir iespējams nodrošināt ārējo piekļuvi, un, un tādējādi viņi atrodās tādos pašos apstākļos, kā jebkurš cits veikals ārpus Tiržniecības centra ar savu vieju. Savukārt, nu, mūsu to klientu gadījumā tā bija tā klasiskā situācija, kad tiek aizliegta darbība tižniecības centrā, izņemot sarakstā minētos veikalus, un, un par to arī tik iesniegta šī sūdzība.
0: Un, un kāds bija priedums? Vai tu vari nokomentēt, ko tad gal galā satversmes tiesa atzina par satversmē neatbilstošu un ko tas nozīmē? Spriedums šajā gadījumā bija pieteicējami
1: labvēlīgs, tādēļ, ka satversms tiesa atzina to, kas tika prasīts, proti atzina normu par satversmē neatbilstošu. Un, nu, tas arī bija tas mērķis lūgt iesai pārbaudīt un panākt to, ka šie ierobežojumi tiek atzīt par satversmē neatbilstošiem, attiecīgi zaudē spēku un tad secīgi ļauj veikt turpmākus soļus savu aizskarto pamatiesību aizstāvībai. Attiecīgi, ja ar šo normu ir radīts kaitējums, piemēram, mantisko zaudējumu veidā, nu, tad secīgi varētu turpināt ar kompensācijas Lai
0: šos zaudējums, kas bija radušies,
1: atlīdzinātu.
0: Šie mantiskie zaudējumi tirsniecības centru īpašnieku gadījumā, kā viņi tiek aprēķināti? Kas, kā, tas, kā šis aprēķins no kā viņš veidojās?
1: ņemot vērā to, ka apstrīdētā norma lietas darboties veikaliem Tirzniecības centros, tas rezultējās veikalu nespējā samaksāt nomas maksu, un attiecīgi Tirzniecības centri negūtos nomas ieņēmumus, ko tie bija paredzējuši, ar, ar, ar ko bija rēķinājušies, nu, pirms kādam vienāca prātā, ka varētu tik noteikti šādu veidu ierobežojumi, un tas nozīmē, ka ir, ir samizinājušies ieņēmumi, ja veikali ir spiesti pavisam pārtraukt savu saimniecisku darbību, aiziet promu, pamest tirniecības centru bankrotēt. Nu tad, saprotams, kad arī nekādā juridiskā procedūrā visdrīzāk šos te parādzs vais no veikaliem piedzīt nevarēs un un galā rezultātā, protams, katram veikalam ir savu situācija, bet bet to visu saliekot kopā, nu ir kaut kāds negūtu ieņēmumu apmērs un, nu, pie tiem teiksim, ierobežojumiem, kas bija. Šīs te situācijas veidojās diezgan daudz, un, un līdz ar to arī šie zaudējumi ir vērā ņēmami. Un, un ja vēl tādu solītu atkāpjamies atpakaļ, tad šajā situācijā apstrīdēti tikai ministra kabineta noteikuma norma, bet principā jau tādi vai citādi ierobežojumi bija spēkā ilgāku laiku, un, un arī tas nekādā veidā neveicināja ekonomikas uzplaukumu un komercdarbības uzplaukumu tīšniecības centros, bet jau, jau līdz tam bija sagatavojis augstnī un, un, un faktiski šo te darbību ievērojami apgrūtinājis. Un tad, nosakot vēl, Ierobežojums ar ministra kabineta noteikumiem, nu, tā situācija kļuva pavisam bēdīga, un, un gala rezultātā mēs uh, redzam, ka ir
0: radušies uh, pietiekami nopietni zaudējumi. Saki, vai jūs šīs lietas sagatavošanas gaitā esat pētījuši pieredzi citās valstīs, teiksim, ja mēs skatāmies uz šo ierobežojumu lietderīgumu attiecībā uz tirdzniecības centriem, kādas ir bijis citur un salīdzinot pie mums… Jā,
1: mēs veicām izpēti sazinoties ar um, saviem kolēģiem, sadarbības birojiem, advokātu birojiem ar valstīs, Eiropas saimnības valstīs, un tas secinājums ir tāds, ka nekur netika noteikti tik dramatiski ierobežojumi kā Latvijā, Vai vismaz, ja arī ierobežojumi tika noteikti, tie uh, attiecās uz visiem vienlīdzīgi. Un pārsvarā ierobežojumi uh, aprobežojās ar tā saucamo drošas tiržniecības protokolu, kad ir jānāsā maskas, ir jāievēro distance, nu tas, kas mums darbojās uh, vi visos veikalos. Bet uh, papildus uh, bija šis īpašais aizliegums lielajos tiržniecības centros, un, un tas uh, nu, bija specifiski tikai Latvijā. Vismaz pēc mūsu veiktās izpētes rezultātiem.
0: Mm -hmm. Bet, nu, cik es saprotu, tas viens no argumentiem šo, šiem ierobežojumiem, nu, tur droši vien bija vairāk, bija cilvēka cirkulācija, vien, kas gan lielos veikalos ir līdzīgi, vai tas ir tirsniecības centrs, vai nav tirsniecības centrs, gan arī gaisa kvalitātes jautājums droši vien bija svarīgs nosakot es, es, vai jūs arī šo aspektu pētījāt kaut kā? Ja arī šim aspektam tika pievērsta uzmanība.
1: Jāņem vairāk, ka šie ministra kabinete noteikumi tika pieņēmti vairākā gadu pēc pandēmijas sākuma, tad, kad mēs uzzinājām par tādu Covid-19, un, protams, arī šajā laikā notika dažādi zinātniska pētījumi un tika meklēti iemesli. kādēļ šis vīrusis izplatās un, un ko var darīt lietas labā, lai to samazinātu. Un kā viens no būtiskākajiem secinājumiem, kas izrietēja no ārvalstu pētījumiem, te skaitā Britu zinātnieku, bija par to, ka ir ļoti svarīgi gaisa kvalitāte telpās, un jo labāks kvalitātes gais, jo mazāks risks ir infekcijai izplatīties, un tādēļ tika veikti mērījumi, gaisa kvalitātes mērījumi tirsniecības centros, un Tas, tas rezultāts bija tāds, ka tīžniecības centros, ņemot vairāk, ka tas ir moderni, mo, modernas ēkas pēc augstākajiem tehnika standartiem, ir, ir ļoti kvalitatīva ventilācija un gaisa apmaiņa, un šis, šī gaisa kvalitāte ir pielīdzināma, nu, ja mēs skatāmies rādītājs, ja, tad, tad tas ir CO līmenis, tad šis CO bija robežās no 400 līdz 700, un, un tas ir raksturojams kā ļoti labs kvalitātes gais tur pretī veicot mērījums citās telpās, kur bija atļaut bez ierobežojumiem ārpus lielajiem tiržniecības centriem, tad šī gaisa kvalitāte nereti pārsniedz pat tūkstots vienības, un, un tas jau ir raksturojams kā slikts kvalitātes gais, kas attiecīgi palielina inficēšanās risku, un Mūsu ieskatā arī šie bija tāda būtiska apsvēruma, kas bija jāņem vērā, lemjot par jebkādiem ierobežojumiem. Un, un nosakot, kurās vietās tad būtu pieļaujami stingrākie ierobežojumi un kurās var būt maz, mazāk stingri, bet interesanti, ka ministra kabineta rīcībā visdrīzāk šīs informācijas nebija un, un tāda apsvēruma netika izdarīti, tur mēs redzējām, ka tad, kad šie ierobežojumi tika atcelti 2021. gada jūnijā, tad gan Anotācijā bija pieminēts par šiem gaisa kvalitātes mērījumiem, un, un acīmredzot, tad arī tie bija ņemti vērā un secināts, ka nu, šī, šī gaisa kvalitāte tomēr varētu sekmēt um, to, ka cilvēki netiek apdraudēti.
0: Nu, restīvi, tas ir faktors, kas būtu jāņem vērā pieņemot tādas vai citas lēmumas. Viennozīmīgi,
1: viennozīmīgi. Ne tikai telpu lielums, ja, bet ir noteikti jāskatās arī citi faktori, kas tiešā veidā ietekmē iespēju in inficēties.
0: Mhm. Pēc šīs atversmes tiesas priedumu, kāda varētu būt nākamie soļi, vai šobrīd jau tie ir spērti, vai jūs gatavojat kādus? Nu,
1: pieteicēji noteikti ir ieinteresēti Turpināt cīnīties par savām tiesībām un situācijā, kur šie zaudējumi tiešām faktiski bija radušies un arī pieteikumos atversums tiesai tika norādīts par šādu zaudējumu eksistenci un minēt zaudējumu eventuālais apmērs, tad es prognozēju, ka noteikti šī cīņa, tā var teikt, tiks turpināta un, un valstī tiks iesniegta attiecīgi
0: zaudējumu kompensācijas pieprasījumi. Vai tagad mēs varētu paredzēt, ka arī ti, citi tirdzniecības centri vai lielveikali varētu vērsties satversmes tiesā ar līdzīgām prasībām un kaut ko sev izcīnīt? Nu, saprotams,
1: ka šie ierobežojumi skāra daudzus tisniecības centrs un, un satursums tiesā ir vēršu tikai konkrēti pieteicēji. Raugoties tīri juridiski process ir noslēdzies, satursums tiesa šo jautājumu ir izlēmusi un, un analogi procesi par, par to pašu vairs nebūtu iespējami. Bet nu, saprotams, ka kaut kādā ziņā satversmes ties ir pateikusi, ka šie ierobežojumi ir bijuši pretiesiski, un, un tādā veidā valstī nebūtu vajadzējis šo situāciju regulēt, un, protams, tas nozīmē, ka ir pieļauts Lielotiežniecības centru tiesību aizskārums, un nu, var loģiski sagaidīt, ka sekos diskusija, kā tad šo situāciju ir izsināt. un es neizslēdzu, ka arī no, no citiem, tirkniecības centriem varētu sekot nu, kaut kādi soļi, politiskā līmenī, vai varbūt arī, arī kaut kādi jurdiski soļi ar mēģinājumiem aizsargāt savas tiesības.
0: Saki, vai te ir zināms, kā ir ar citām nozarēm? Nu, jūs klientu vidū ir dažādi nozaru uzņēmumi ierobežiem attiecās uz ļoti daudziem, vai tev ir zināms arī par kādu citu nozaru uzņēmumiem, kas varbūt domā par to, ka varētu kaut kādas lietas apstrīdēt un kaut ko inicēt. Jā, tā ir taisnība. Um,
1: šobrīd um, tādas informācijas nav, te arī jāņem vērā, ka satversmes tiesas process ir diezgan stingri re reglamentēts un, nu, ir zinām ierobežojumi, lai varētu iesniegt uh, pieteikumu. Tātad pirmkārt tas ir termiņš, pieteikums ir jāsniedz sešu mēnešu laikā no normas, kuru kāds uzņēmējs uzskatītu par satversmē neatbilstošu spākā stāšanās brīža, tā ka par tādiem pavisam seniem notikumiem droši kas strīdēties vairs nevarētu, un, un otrs ir jāspēj saskatīt, Un, kā, un kāpēc šī tiesība norma neatbilst atvērsmēju un tajos noteiktajiem principiem, kā piemēram tiesības uz īpašumu vai vienlīdzības princips, kas bija pārkāpts šajā gadījumā. Tādēļ es neizslēdzu, ka var, var sekot vēl kaut kādas citas prasības. Bet, nu, ņemot vērā to, ka šobrīd tie ierobežojumi ir mīkstināti un vide ir kļūsi komercdarbībai draudzīgāka, iespējams, ka tuvākajā laikā, nekas tāds nesakos, un, un eventuāli kaut kad nākotnē atgriežoties atkal pie līdzīgiem, drastiskiem ierobežojumiem, nu tad jau uz šī precedenta bāzes citi uzņēmēji varētu būt aktīvāki, un, un jau saulēcīgi skatīties, un cīnīties par savām tiesībām, nu, un vienlaiks arī valdībai, un likumdevējiem ir, ir bijis precedents, ka tomēr ir pie tiesību normām jāstrādā rūpīgi, jāņem vērā visi faktori, nevis, nevis tikai viens, un, un ar to cerēt, turpmāk uzlabosies arī šie likumdošanas kvalitāti, mums par tādām lietām strīdēties vairs nevajadzēs.
0: Espreso ar Elis Kļaviņš Koncentrēta saruna par aktuāldātēm juridiskajā jomā.